0: Nuevo viaje de radicados que ya está en marcha y nos vamos cerquita en esta oportunidad a Brasil a conocer una ciudad pujante. Más de alguno que otro que está escuchándonos en esta oportunidad la sintió nombrar, algo conoce, la ubica en el mapa. Vamos a profundizar un poco en Londrina, ciudad del estado de Paraná en el norte de ese estado, pero en el sur del país, a donde eligió radicarse Eduardo Ceruti. Tiene 55 años, casado, tiene dos hijas de 23 y 16 años, ahora lo vamos a, a corroborar ese dato, pero hijas en, en una edad que para mudarse de país hace tan solo dos años... Vamos a ver en realidad si, si lo acompañaron en este viaje Es un tema bastante complejo Y en el caso de que no lo hayan acompañado La distancia también lo hace complejo Pero él decidió arrancar una nueva vida en, en Brasil Tiene su consultora de recursos humanos Nacido en Capital Federal Porteño de Ley del barrio de Versalles Se radicó en Brasil y gentilmente nos recibe Eduardo, bienvenido Radicados Gracias, bienvenido
1: a ustedes también a Brasil Gracias por, por la charla, ¿no? un placer
0: Gracias por abrirnos las puertas de, de tu casa y de tu historia, compartirla con todos nosotros. ¿Tus hijas te acompañaron en esta aventura o se quedaron por Argentina?
1: No, no. Vinieron. Fue todo, fue todo un tema ese porque... Mi hija, la que hoy tiene 23, estaba terminando su facultad, entonces esperamos a que ella terminara su graduación y poder venirnos para acá. Y la más chica, la de 16, la agarró en el medio del secundario, así que terminó su año escolar y la trajimos para, para Brasil.
0: Y hoy, dos años después de, de todo ese desarraigo, que obviamente tiene su parte buena, su parte mala, ¿qué te dicen...? Gracias, papá, por, por permitirme vivir esta experiencia y, y, y que no se de, desarme la familia, por más que no sea por, por un tiempo corto, quizás, o, o te agradecen realmente esta oportunidad.
1: Mira, vos sabés que eh, ese era un tema muy fuerte para nosotros, ¿no? decir, los chicos. Es un poco como un tabú, ¿viste? Que, pero en realidad el tabú lo tenemos los grandes, porque los chicos se acostumbran. Cuando salió el tema de, de irnos del país, los chicos siempre te dicen: mis amigos, la escuela, los conozco de siempre, qué sé yo, pero no, la verdad que que las dos vinieron para acá súper acostumbradas eh, las dos con muy poco portugués el año el primer año para las dos a nivel idiomático fue bastante complicado más para la que está en la secundaria que, que, que le agarra toda esa parte de gramática y demás en un secundario donde tu gramática es española no es portuguesa entonces este, a ella se le complicó un poquito más y la más grande verdaderamente se súper acostumbró enseguida eh, Brasil sí, es un país muy acogedor de los argentinos Londrina en sí es una ciudad maravillosa para vivir, es una ciudad sumamente educada, es una ciudad sumamente pujante es una ciudad que está permanentemente creciendo, se están haciendo cosas y, y eso ayudó muchos a, a, a que ellas se, se unieran a, a la sociedad, ¿no? a pesar de, de la barrera idiomática que, que existe pero el ser una ciudad que, 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 que ayuda y, y que te abre los brazos a extranjero, eso ayuda muchísimo.
0: Decíamos que para los jóvenes o para los más chicos es más fácil a veces la adaptación y demás. ¿Cómo fue en tu caso esta, esta adaptación y cómo empezaste a, a procesar la idea tiempo atrás? Me remonto ya antes del 2021, cuando empezaste a, a cranear en esta posibilidad. ¿Quién es el primero que te comenta de, de la ciudad? O cómo se da ese ese desenlace cuando uno tiene que tomar esa idea, masticarla, procesarla y después llevarla a cabo, ejecutarla.
1: Es lo más difícil, porque si vos hablas con, con mucha gente, gente, incluso, porque mi idea de irme del país venía desde hace muchísimos años. Todo el mundo te dice, no, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Pero cuando vos a todo el que te acercás y te dice, yo me quiero ir, le decís, dale, ponele fecha. Vamos a ponerle el 3 de marzo de tal año. Ahí es cuando todos entran en silencio. Que esa es la decisión difícil, ponerle fecha a tu salida. Porque ahí es cuando verdaderamente decidís irte del país. Nosotros decidimos irnos cuando dijimos, el, yo cumpleaños el 5 de diciembre... Yo le dije a mi señora, yo el 7 de diciembre me voy para Londrina. Es decir, festejo mi cumpleaños y me voy. Entonces todos sabíamos que el 7 de diciembre yo partía. Entonces todo lo que se estaba haciendo ese año anteriormente, toda la movida que se hacía, pensa que veníamos empezando a salir de la pandemia, con lo cual había restricciones de aeropuertos, había restricciones de frontera, había restricciones de todo tipo, de todo tipo. Pero dijimos, el 7 me voy y en 15 días, tanto mi esposa como mis dos hijas se venían atrás. Y mi perra, por supuesto, el perro <risa> es, la fa es familia. Eso es lo difícil. Ponerle fecha cuando vos decís el 7 de diciembre me voy, chao, tus planes a partir de ese momento cambian. Porque vos decís, hasta el 7 puedo hacer esto, hasta el 7 puedo hacer lo otro, entonces vos decís, desde vender el auto que decís, mira que si no lo empiezo a vendernos en octubre o noviembre, necesito venderlo. Tenés que preparar la mudanza, tenés que, una mudanza internacional les puedo asegurar que no es nada fácil. Si bien nosotros estamos a 2000 mil kilómetros nada más, pero tenés que cruzar una frontera, entonces hay que preparar un montón de documentación y demás... Me ayudó que mi hija está es licenciada en comercio internacional, entonces muchas cosas pudo aportar, pero no es fácil preparar una mudanza internacional. Y tampoco es fácil decirle a la familia el 7 de diciembre me voy.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Y además habla por un lado de, de la decisión que, que vos tenías, y la convicción de que, de que era por ahí. Te decía más temprano, Londrina parece una, una ciudad que tiene muchas propuestas, que invita, algunos la ha escuchado nombrar, eh, ya, ya se empieza a hablar un poco más, además de que es una, una ciudad bastante, bastante joven. ¿Quién te habló de Londrina o por qué Londrina? ¿Por qué decidiste ese lugar?
1: Yo no creo en las casualidades, así que eh, eh, te voy a contar por qué. Decir, nosotros, con nuestra consultora de recursos humanos, que todavía sigue funcionando en la Argentina y funciona acá en Brasil, teníamos clientes acá en Brasil. Y un cliente acá eh, en Brasil que era de Londrina. Claro, la primera vez que yo hablo con él, lo primero que tuve que hacer fue abrir el Google Maps y mirar dónde estaba Londrina. Digo, ¿dónde sí, queda Londrina? Entonces, claro, empezamos a buscarle gente a ellos y demás. ¿Y qué pasaba? Vos hablabas con gente, de, obviamente, acá de Brasil. Por ahí estaban, en Río Janeiro, en San Pablo, en Macaé. donde fuese? Y vos le decías, pero mira, que te tenés que mudar a Londrina. Y te decía, no hay problema. Si es Londrina, me voy mañana dije, bueno, será nativo de Londrina este está muy contento de volver a su casa pero cada vez que entrevistábamos y le decíamos, mire que se tiene que ir a vivir a Londrina, la gente te decía, ¿dónde firmo? Entonces me empezó a llamar la atención, porque no, no es normal que alguien te diga, me cruzo todo el país para ir a Londrina. Y así nació la idea de Londrina. Empezamos a conocer Londrina, empezamos a ver qué era Londrina, este, dónde quedaba Londrina, qué pasaba en Londrina. Y bueno, descubrimos la, la ciudad, que es un polo este, agroindustrial muy importante, es un polo estudiantil muy fuerte, es una ciudad con, con un crecimiento exponencial por momentos, porque acá falta mano de obra, es una cosa muy, muy extraña, ¿no? porque vos vas al supermercado y mientras estás comprando por los autos parlantes, te están diciendo, no se olvide que usted puede conseguir trabajo en nuestro supermercado, tenemos más de 500 posiciones abiertas, te sorprenden ese tipo de cosas, nosotros desgraciadamente venimos golpeados con eso, este, escuchar que por parlante te están citando por favor que el lunes vengas, que te esperamos con café, con qué sé yo para, para ofrecerte alguna posición, entonces es extraño pero no pasa en todo Brasil, es decir, si vos vas arriba esto no sucede, claro. si vas a San Pablo sucede, pero en, en mucho menor escala el sur de Brasil está teniendo un auge muy, muy fuerte, muy interesante también, ¿no?
0: En pleno desarrollo, sin dudas. Si hablamos de, de la escenografía que rodea tu día a día, siempre nos gusta imaginarnos cómo es un día en la vida de, de Eduardo, desde la parte escenográfica que nos gusta también, aprovechando el viejo recurso de la, de la radio, en este caso de, de nuestro podcast, que es la imaginación. ¿Cómo es eh, tu barrio, las, las esquinas, los edificios, casas bajas? ¿Cómo nos podemos imaginar también los espacios verdes, lagos? ¿Cuál es el, eh, ese ámbito en el que te moves en Londrina?
1: Mira, yo vivo en una, en una región de Londrina que se llama Lleva paliano donde en su mayoría abundan los edificios y edificios de, para que te des una idea, y, y el estado de la ciudad, que, que, que un edificio el más antiguo tiene 15 años. Entonces, por eso es una ciudad muy joven, enfrente de, 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 de mi edificio yo tengo un lago muy parecido a lo que sería el lago de Palermo, pero mucho más grande con aveni una avenida a mi izquierda una calle enfrente, el shopping que tengo aquí enfrente, así que casas bajas, ninguna, para, para irme a ver casas bajas, tengo que subirme al auto y hacer cinco minutos, porque en Londrina todo es cerca no porque sea chiquito, sino porque en Londrina todo es cerca, es una ciudad que ha sido programada no es una ciudad que creció y se fue expandiendo, es una ciudad que fue programada, entonces las salidas están bien hechas, vos tenés semáforos en donde tienen que estar, tenés este rodovías, perdón, autopistas donde tienen que estar, todo está para que eh, esté a mano. Entonces, yo donde vivo, verdaderamente es uno, es un lugar precioso. Me encantaría estar en Versalles, es mi casa. Pero este, donde yo vivo es muy bonito.
0: Claro, son como residencias, no como los condominios que le dicen en otros países, en Brasil le claro. dicen residencias a, a, las torres.
1: No, a las torres se le dice condominios.
0: De, de más, eh, menos pisos.
1: Sí, mi, mi, mi condominio tiene 24 pisos, yo estoy en el piso 18 con vista al lago, así que mi amanecer es bastante lindo, sinceramente soy un bendecido, yo no digo que todos los que venimos acá tienen la suerte de, de poder levantarse con el mate en la mano, que eso es insalvable, y asomarse y mirar el lago, ¿no? pero es una ciudad que, que no, hay, no hay lugares feos que vos digas, uy si voy por acá me meto en una favela, no, no digo que no haya favela, pero las favelas están muy lejos, están muy en las afueras de Londrina. Si tenés una favela que, que digamos que es la que más se conoce que ni se le acerca a una favela de San Pablo de Río de Janeiro
0: ¿no? Claro, otros niveles de, de seguridad también en la, en la ciudad y eso imagino que, que también debe dar cierta tranquilidad cuando uno está abriendo puertas, conociendo todo lo nuevo, tiene que tener algunas garantías y algunas cosas más seguras Sabemos también de Brasil que hay una apertura muy grande a lo que es construcción, decíamos en, en la zona sur del, del país está trabajando muy fuerte en el desarrollo inmobiliario tu consultora de, de recursos humanos ¿Entendió rápidamente la lógica de, de la sociedad brasileña? Tener socios brasileños? ¿Cómo es tener socios, ya sea clientes, proveedores y demás brasileños? ¿Compartimos algún punto de conexión ahí en cuanto a la idiosincrasia y, a la, y al espíritu social base?
1: No, no. Eh, a ver, eh, los tiempos son absolutamente diferentes. Por ejemplo, yo desde mi consultora en Argentina un proceso de búsqueda y selección en un ritmo frenético Normalmente el, ar el argentino Nosotros tenemos ese ritmo así frenético ¿No? Acelerado este, todo el tiempo Sí, sí. Vos en Argentina Un proceso de selección Que se abrió la semana pasada por el, Se abrió el lunes de la semana pasada Vos jueves o viernes ya tenés que estar Presentando gente porque si no No funciona. Acá es muy Tranquilo, el ritmo es muy, muy Tranquilo, se lleva de otra Forma, todo tiene otros tiempos Tanto sea cliente Proveedor, eh, lo que sea, ¿no? Es, decir, es como yo le digo a, a, a los que no conocen Londrina, le digo es, es tiempo Londrina, porque vos acá, no sé, yo te mando un WhatsApp a vos, y vos por ahí me lo contestás de acá a tres horas, y es normal.
0: No apto para en ansiosos.
1: Claro, vos en Argentina, yo te mando un WhatsApp y a los cinco segundos no tengo tu respuesta, te mandé otro para decir, che, ¿qué pasó? ¿No lo viste?
0: Te eh, pasó eh, algo, sí.
1: Claro, o si sea, estás bien, eh, no, acá no, acá es muy normal, es decir, yo ayer le escribí, acá el WhatsApp es rey, el WhatsApp es rey. Ahí. Es más que el teléfono, es más que la videollamada, es más que todo. Vos acá podés comprar un auto por WhatsApp. Literalmente. Yo compré mi auto por WhatsApp. Es una herramienta muy fuerte. Yo le mandé un WhatsApp al banco ayer preguntándole algo sobre mi cuenta. Se lo mandé a las 10 de la mañana. Los bancos abren a las 11 acá. Y mi ejecutivo de cuenta me contestó a las 4 y media de la tarde. Y yo contento, ¿eh? porque me podía haber contestado
0: hoy. <risa> Fue rápido.
1: Sí, sí, sí. Ayer lo agarré en un día este, así hacía todo vapor. Por eso, a ver, el bajar eso, esa cantidad de decibeles con la que nosotros venimos a toda velocidad, eh, cuesta mucho, cuesta mucho a, a, yo con dos años acá todavía algunas cosas me siguen costando, algunas cosas me siguen poniendo nervioso, este pero te vas acostumbrando o te acostumbras o te, o te acostumbras no tenés otra, te acostumbras o te vas es decir, vos sos la visita, no ellos
0: claro, Entonces, el visitante se tiene que adaptar eso pasa siempre y también eh, es parte del, del juego y del desafío hablando de adaptaciones ¿qué cosas fuiste incorporando? Uno tiene la fantasía de que bueno, acá se desayuna mate, café con leche, tostadas y si me voy a Brasil tengo que desayunar frutas de, de estación eh, tengo que tomar algún licuado, desde la parte gastronómica y también desde la parte cultural más sencilla, más, más cercana como puede ser la música eh, ¿qué cosas de Brasil fuiste incorporando?
1: A ver, eh, el desayuno uno es muy argento es decir, el mate <ríe> lo llevamos a todos lados es decir, no puede faltar, si nada la verdad que no. Este, yo a la mañana me levanto y lo primero que pongo es la pava. Después, a ver, en líneas generales acá corre mucho el café. El café es algo muy fuerte. Acá la gente, el 99% de la gente se levanta y toma café. La fruta, como vos decías, por ahí se ve más en, en el norte, en los lugares más turísticos. Acá en, en el día a día de, 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 del trabajo normal de lo que sería, por ejemplo, una capital federal eh, la gente es más o menos lo mismo. ¿sí? En vez de comerte, qué sé yo, una media luna, la gente se come un pan de queijo, que sería como una... Un, un pan chipán. con sabor a claro, sí, es, es, es parecido al chipán, pero es, es más con, con, con más queso, digamos, o por ahí come no sé alguna alguna torta como le dicen ellos que nosotros sinceramente no comeríamos por, por un problema de costumbre más que nada no es decir, es como si fuera una tortita negra sí pero sin azúcar y sin la tortita sin ¿sí? sin la parte este dulce por ahí es más es más salada pero el desayuno en sí es muy parecido al nuestro al que no le gusta el mate obviamente la comida sí es bastante diferente ellos están es decir, nosotros comemos muy bien que es lo que a veces el argentino no entiende nosotros comemos muy bien comemos muy variado Mucha variedad de comida. Acá el brasileño, el arroz, el paillón, eh, el pollo, este, de vez en cuando la carne, y no lo saques mucho de ahí porque tampoco les interesa salir de ahí. Porque si no, te dicen que vos estás comiendo comida gourmet. Para que te des una idea, yo ayer fui al supermercado a comprar un hinojo y me miraban con. Mi, la cajera me preguntó <risa> qué, qué hacía con eso.
0: Claro, ¿para qué sirve?
1: Claro, digo, no, con pues esto es una ensalada, lo cortás, le pones aceite, vinagre, lo acheto, lo que quieras. Bueno, y ya, y me miraban diciendo yo no lo comí nunca. Y, y es cultural y está perfecto, sí de, 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 hay gente que, no sé, ir a la Argentina ir a la mañana, gente se levanta a la mañana toma un café con leche con seis y media luna yo me muero, se si decir, puede sentir a alguna yo amo levantarme a la mañana, tomar café con leche con media luna o mate con media luna, me encanta pero bueno, es cultural. Claro, no, son cosas no,
0: que, no, que no se negocian. Pienso, por más de que tengo parte de la respuesta, cada vez que hago esta pregunta, y va de la mano con las cosas que más extrañan, pero me gusta preguntar a modo reflexivo: ¿qué son esas cosas que sentís que perdiste al irte de la Argentina? ¿Qué dejaste? Vale todo, ¿eh? ¿Vale el club de tus amores, familia, amigos? ¿Qué es lo que.? El, esa, esa cosa que te dice: pucha, si estuviera más cerca, estaría también un poco más contento.
1: Sí. Yo creo que quedamos en el dominador común de todos que es familia y amigos, ¿no? Eso duele. Este. ¿Perdón?
0: No, está bien. Es, es parte de, de lo que tratamos de, de hacer en cada uno de nuestros programas, esa conexión con, con los que quedan del otro lado, que acompañan las decisiones, que siempre están ahí alentando y diciendo vamos para adelante, pero que obviamente en la parte sentimental... Se quiebran con los llamados Se quiebran con las fechas importantes Como pueden ser las fiestas y demás O, o los cumpleaños que uno no está Pero que, que te saben cerca también no La familia y amigos son los grandes pilares
1: Sí, sin duda que sí este Pero se extraña Más cuando vos ves eh, hoy desgraciadamente La situación que tiene en Argentina Te duele más todavía Porque vos imagínate eh, Brasil eh, durante casi todo el año Tuvo deflación Entonces hasta a veces me da vergüenza decir de que yo fui a cargar combustible ponele, la semana pasada y mi señora se ríe porque entro a la estación de servicio hoy, ponele y siempre digo lo mismo, me quejo porque me sale más barato que la semana pasada claro. eh, vos sabés que eso en Argentina no está pasando que por ahí hay gente que está pasando hambre hay gente que la está pasando recontra mal pero recontra mal, y después te duele porque así Horacio yo a vos no te conozco, pero yo sé que vos me decís, mira yo la estoy pasando mal y a mí me duele mal porque somos argentinos es decir, claro. somos todos, como a ver, no todos, somos, no todos tenemos la suerte de ser Vélez, eh, pero a todos nos gusta el fútbol. Entonces, tenemos el denominador común del fútbol. Entonces, podemos charlar de fútbol, divertirnos, hablarlo, reírnos y más. Yo me comí todo el mundial acá del lado este, brasilero, festejando así tranquilamente porque hay que respetar que, que, que bueno estás en tu país. Este, y ellos respetaron muchísimo, mucho más de lo que hubiésemos respetado nosotros como argentinos el hecho de, de, de que Argentina fue campeón del mundo. ¿eh?
0: Sí, sin lugar a dudas también el entorno, los amigos y demás entienden que eh, vale la pena ponerse, ponerse contento por un compañero de trabajo, por un cliente, por lo que sea. Y, y todos esos vínculos que vos fuiste haciendo seguramente te dieron una felicitación porque no deja de, no deja de ser un juego. Por más de que también, ahora que, que hablábamos del, del fútbol y de los sentimientos y demás, trajo una alegría muy pero muy importante y muy grande para claro. un país que la necesitaba y para todos los argentinos que están desparramados por, por el mundo. Eduardo, si miramos para adelante, a futuro, esta experiencia londrina tiene muchos años por delante, estás abierto a que pase lo que tenga que pasar, eso implica volver a la Argentina, ir a un nuevo destino, eh, cambiarte de país nuevamente, porque yo te convertiste como decimos nosotros en un ciudadano del mundo o decís tengo para apostar acá a Londrina por no sé 15, 20 años más
1: a ver Londrina es una ciudad para apostar sin ninguna duda sin ninguna duda es una ciudad para apostar porque el crecimiento que vos lo ves lo palpas día a día si vos de un día para el otro te levantás y vas a encontrar cosas cambiadas vas a encontrar mejoras eh, edificios que, 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 que yo por ahí no pasaste hace una semana y lo volvés a mirar y decís chao tiene tres pisos más ¿cómo hicieron? volver a la Argentina hoy sería una utopía me encantaría si fuera por mí me subo mañana el primer avión que vuelve y me voy a Argentina porque está mi gente porque están mis raíces pero sinceramente no, no podría porque hoy ya mis hijas me están diciendo yo no, yo no vuelvo yo no te acompaño entonces este, hacer el trabajo inverso que cuando vinimos para acá era convencerlos a ellos para venir hoy ellas te están diciendo yo no me vuelvo claro. no porque no se quieran volver no porque no nuestraña a su familia no porque no se sientan en Argentina sino porque no tienen la posibilidad que acá tienen mi hija consiguió trabajo en cuatro días. Gracias. Y no consiguió trabajo de, su, de cajera de supermercado, consiguió trabajo en lo que ella había estudiado. Entonces, las posibilidades son muchas. Entonces, vos me decís, ¿volvería a de Argentina? Sí. ¿Me iría de Londrina? Y tendría que haber una propuesta muy interesante como para irme de Londrina. Londrina es una ciudad muy linda. Toda mi familia es europea. Es decir, mi mamá es francesa, es, decir, es hija de francés, mis abuelos son todos tanos. Me encantaría. Para mí Europa es un lugar que, que, que me siento un lugar en el mundo, pero tampoco uno puede hacer locuras de decir, no, mañana me levanto y me voy a a Italia. No. Por lo menos no sería mi caso. Es decir, que me gustaría, sí, me encanta pero eso lleva con pasado un montón de cosas, ¿no? O sea, además uno ya no es un chico, sinceramente yo jorobo de que soy un pibe, qué sé yo, pero tengo 55 pirulos. Este, No no, no es para estar jorobando mucho tiempo más, es momento de, de, de pensar fríamente y, de, bueno, o sea, vivamos tranquilamente el tiempo que nos queda, ¿no?
0: Jóvenes, jóvenes 55 años. Eduardo, sí. se te escucha muy muy contento con la decisión que, que tomaste, se te escucha muy sincero también, parte de eso y lo. Tomo y, y vale Es el tema de, de emocionarse Cuando uno trata de, de reencontrarse Y vincularse con, con el país natal Y con todo lo que cuando Mira por encima del hombro y ve para atrás Encuentra en, en el camino recorrido Pero bueno, señal de que, de que Lo caminamos, de que lo anduvimos Así que adelante con todo lo que se viene Con este desarrollo y esta nueva casa Nosotros siempre dejamos En manos de nuestros invitados Una reflexión final para el que está escuchando Para el que necesita desempujar Juancito de que se anime a probar a viajar, a, a vivir la experiencia de, de estar en otro país de sentir que arranca de cero y que las cosas le pueden ir bien y también la convicción para aquel que está dudando mucho por, por la cercanía de los afectos, porque no quiere perder su, sus cosas del día a día esa cotidianidad. decirle bueno ok no no es obligatorio irse del país para sentirse realizado así que la reflexión de cierre es toda tuya
1: Gracias, a ver eh, yo creo que, que, que la decisión de... De, de abandonar un país no es una decisión que uno lo tome eh, diciendo hoy me levanté a la mañana me quiero ir a Japón es una decisión que tiene que estar muy consensuada, si vos estás solo consensuada con vos mismo eh, porque vos mismo tenés que estar convencido de lo que estás haciendo, si tenés una familia tiene que estar consensuado con la familia porque en algún momento eso si no se te viene en contra yo tengo la, la bendición de estar casado con mi esposa hace 26 años y y tomamos una decisión en conjunto que no fue para nada sencilla, la que yo te decía, ¿no? Así, cuando uno dice me voy, bueno, ponerle fecha. Ahí, ahí es cuando decís me fui respeto a todos los que se quedan en la Argentina y los quiero muchísimo respeto al que se va intentando porque el que intenta no logra respeto muchísimo, acá hay mucha gente en Brasil y hay muchos argentinos en Brasil ayudando a argentinos a venirse, entonces, eh, a ver entendamos que la vida va de ayudar, ¿eh? no hay otra cosa, entonces, eso también respeto muchísimo y, y son decisiones muy particulares, esto es como cuando uno dice, viste de las puertas para dentro de su casa es un mundo, esto es lo mismo decidir salir de tu país no es una tarea fácil, no es una tarea que, que le gustaría a nadie. Yo creo que si vos a cualquier migrante le preguntás si yo te pongo las condiciones que vos tenés hoy en el lugar en donde estás, te las pongo en, en, en tu lugar de origen, Argentina o donde sea. ¿Te hubiera sido? Estoy totalmente seguro que te va a decir, la gente te va a decir que no, porque están sus afectos, están sus cariños, están sus olores, está tu idioma, yo me levanto a la mañana y no digo buen día decir, tengo que saber que me subo al ascensor y tengo que cambiar de idioma en cambio yo salgo, yo salía en mi casa y ¿qué hacés? ¿cómo andás? Y, y acá no, acá es bon día y, y vos decís ¿por qué yo tengo que cambiar mi idioma? Si yo no, decir, hay un montón de cosas que no son tuyas, los olores yo cruzo acá, tengo una panadería enfrente y hay un olor hermoso y, y yo entro entusiasmadísimo creyendo que voy a encontrar la factura de Buenos Aires, los cañoncitos dulce de leche, la media luna, qué sé yo, y no encuentro nada de eso. Entonces, hacer ese cambio es una tarea muy, muy difícil. Hay que respetar muchísimo a la persona que hace el cambio porque el que lo mira de afuera dice ¡Ah, la está pasando bárbaro! Y yo me estoy quedando acá. Te puedo asegurar que nadie, nadie, nadie que se va la está pasando bárbaro. El que se sube a un avión estás más solo que perro malo. El que se sube a un auto y, y encara un viaje está solo. ¿sí? Porque el que se queda, vos me decís yo te puedo decir, te podés quedar con todo lo malo que a veces uno dice que tiene X país, pero el que se sube a un avión o a su auto lo que sea, se sube solo. Y cuando se baja del avión, se baja solo. Entonces, eh, no es fácil porque si vos te quedaste en tu lugar de origen, vos te das vuelta y están tus amigos, está tu familia, está el vecino, está Doña Rosa, quien sea. Pero acá vos te das vuelta no está ni tu vecino, ni tu familia, ni Doña Rosa, ni nadie. Entonces, este, hay, que, hay, que, hay que tomar un coraje y yo respeto, yo no lo respetaba tanto hasta que me tocó a mí. Cuando me tocó a mí dije, wow, migrar es muy difícil. No es para todo el mundo. Te puedo asegurar, con todo el respeto que me merece todo el mundo, ¿eh? migrar no es para todos.
0: Es una buena reflexión que la tomamos y la compartimos. Te agradecemos muchísimo por, por estos minutos y quedamos en, en contacto para seguir conociendo y profundizando. Quizás en unos años te, te volvemos a entrevistar para ver cómo sigue todo por ahí.
1: Dale, sin ningún problema. Si quieren venir a Londrina serán bienvenidos. Y te agradezco este, este tiempo para compartir con, con la gente. Y bueno, acá estamos en, en Londrina. Quien precise una mano, acá estamos. Estamos para ayudar.
0: Gracias, Eduardo. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar mucho
1: para entender cómo habla la gente del mundo entero Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e
0: italiano
1: ¿A qué hora se levantan los ingleses? ¿Y si los rusos miran la novela de las nueve?